0: Ergobanen, Melonien und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus der Filmtrilogie Der Herr der Ringe von Peter Jackson basierend auf John Ronald Rule Tolkiens Werk Der Herr der Ringe besprechen. Ich bin der Manuel und frisch aus dem Urlaub zurück.
1: Ja, und ich bin der Torben. Ich war neben Urlaub. Ähm, ja, Momentan verfolgen mich weder Schatten noch etliche andere Dinge, ich sitze hier ganz gemütlich auf einem Bürostuhl im Aufnahmeraum von Manuel und äh, ja, ich freue mich, dass wir weitermachen. Na Gott sei Dank, keine
0: Psychosen. Schön.
2: Ja, und ich bin der Martin, ich werde vielleicht bald im Urlaub sein. Jo.
0: Oh, Mordor soll um diese Jahreszeit ganz schön sein. Ja, ja da gibt es einen wundervollen Spa.
2: Ja, schickt mal wieder den Torben hin, das passt schon.
0: Pff, ja, ich war nicht dort. Ich habe in Bruchtal... Urlaub gemacht, ich dachte mir, Wellness wäre genau das Richtige für mich, war es aber dann letzten Endes nicht, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich dort als Gast willkommen war.
1: Naja, die sind ja auch alle am Abreisen da, ist ja kein Wunder.
0: Ja, kann sein. Das Problem war, äh, ich meine, das Angebot war ja ganz nett, Ja, die hatten auch einen tollen Skaterpark dort, aber leider Gottes keine Halfpipes, die haben mich einfach beinhart die Treppe runtergeschickt, auf einem Holzbrett.
1: Ohne Räder.
0: Ja, die Erlebnisbrücke, das waren so ein paar herabbröckelnde Plattformen, die ich dann einfach drüber jumpen musste. Ich habe es irgendwie gerade mal bis zur Hälfte geschafft, dann bin ich abgestürzt, ja... Uh, Skydiven hätte ich über den Schicksalsberg gebucht die Adler hätten mich schon hingebracht die wollten mich auch direkt über den Krater abwerfen aber die haben mir keinen Fallschirm gegeben die Schweine entsetzlich Ja. und die Cocktailkarte war auch nicht sonderlich toll. Mm. <lacht> ja, ja die Cocktailkarte war eben auch nicht sonderlich berauschend ich meine ich hätte eine Bloody Mary bestellt was bekomme ich eine blutende Leiche auch nicht toll. Nächstes Mal bestelle ich einen Sex on the Beach.
1: Und du ja. kommst an einen blutigen Strand. Hervorragend. Gute ja. Idee.
0: <lacht> Jedenfalls, liebe Zuhörer, es war jetzt wirklich eine lange Durststrecke, wo ihr jetzt auf eine neue Folge warten musstet. Aber es war halt wirklich ein längerer Urlaub und dadurch, dass wir eigentlich nebenbei ja auch noch das Special gemacht haben dass wir über mehrere Abende verteilt aufnehmen mussten, weil es zeitlich einfach nicht anders ging. Es ist verdammt lange geworden, wenn ihr es euch anhören wollt. Äh, war anlässlich zum 25. Jubiläum das Thema der Herr der Ringe in Computerspielen und wir haben festgestellt, eine Stunde sind definitiv zu kurz, um darüber zu reden. Ja, sogar zwei Stunden sind definitiv zu kurz, darüber zu reden. Und wir haben ja alleine für der Herr der Ringe online über eine Stunde geplaudert. Also, ja, ihr könnt es euch anhören, ihr müsst es aber nicht, weil es nicht Kanon ist. Würde uns aber natürlich trotzdem freuen. Wir sind ich jetzt bei Minute 26 angelangt.
2: Ich habe bei Herr der Ringe online gut geschlafen.
0: Ja, ihr wart wirklich <lacht> leise. <lacht> Die haben so gebannt zugehört. Torben hat in der Zwischenzeit irgendetwas gemacht.
1: Ja, ich habe überlegt, welches Hundefutter ich meinem Hund als nächstes kaufe.
0: Mhm. Er hat es in der Zwischenzeit selbst probiert.
1: Es war köstlich. Ja. Nur die Soße kann man wirklich vergessen. Wenn man die abspielt oder abspült, viel mehr, äh, und Salz und Pfeffer dazu tut und es ordentlich scharf in der Pfanne anbrät, ist das echt gut. Kann ja. man als Gulasch verkaufen.
0: Übrigens, Torben kocht wirklich gut. <lacht> und preisgünstig.
1: Ja, gebackene Elfenohren zum Beispiel. Hervorragend. Ja. Ich sollte ihr jetzt... jetzt.
0: Oh, Kartoffeln schon wieder, ja. Ich hatte heute kartoffel Bleu. War gut.
1: Ja, und bei meinem fiaker rudersch waren keine Fiaker drin.
2: Mhm. Schade.
1: Ja, wir sind ja
0: immer noch beim Herrn der Ringe pro Minute. Was haben wir denn in der letzten Folge besprochen? Also, ihr habt ja eure Strichlisten geführt, weil wir ja damals ein bisschen getrennt voneinander moderiert haben. Ich bin ja draußen gesessen. wir haben ja in der Zwischenzeit schon eine zweite und dritte Hitzewelle hinter uns gebracht, aber es ging ja auch noch um etwas anderes. Wir haben während Bilbus Rede mal über die ganzen berühmten Hobbit-Familien gesprochen und im Anschluss dann haben wir eben auch über das Make-up gesprochen, Haare und Füße und was das eigentlich für die Schauspieler für einen Aufwand war. Also eigentlich ein Thema, gerade für Filmfans nicht uninteressant, aber wir sind ja jetzt schon bei Minute 26 angelangt. Und da geht es darum, Bilbo steht eben vor dem Publikum, hält seine Rede und er wird plötzlich irgendwie ganz geistesabwesend, fängt an, ich äh, habe was zu erledigen, spielt mit etwas in seiner Tasche herum, Gandalf und Frodo starren ihn an, er holt einen Ring aus der Tasche, den er dann hinter sich so in der Hand versteckt und meint noch leise so, ich habe es viel zu lange vor mir hergeschoben und wird dann aber eben lauter und sagt, ich bedauere, kundtun zu müssen, dass dies das Ende ist. Ich gehe nun, ich wünsche euch zum Abschied alles Gute. Ja, Frodo und die anderen Hobbits schauen gespannt hin und Bilbo sagt ganz leise, lebt und in diesem Moment zieht er sich den Ring über den Finger und verschwindet plopp und die anderen zucken erschrocken hoch und dann sehen wir oder wir hören vielmehr ein Fußgetapse das über Beutelsend über die Treppen außen zur Tür hingeht die Tür geht auf und die unsichtbare Gestalt geht nach innen und taucht wieder auf Bilbo lacht hebt den Ring in die Höhe, wirft ihn hoch, fängt ihn wieder auf, verstaut ihn in seiner Tasche, will gerade seine Sachen holen und plötzlich taucht Gandalf auf und meint, das fandest du jetzt aber unheimlich schlau, habe ich recht, womit Minute 26 auch schon endet.
1: Ja, äh, wunderbar. Ähm, also ich glaube, er fand das wirklich schlau, so wie er da schaut. Äh, ja,
0: das ist eigentlich eine der wenn man es genau betrachtet, relativ wenigen Szenen, die dem Buch ziemlich nahe kamen. Es wurde ja doch viel verändert im Film, das muss man fairerweise mal dazu sagen, ob zum Guten oder nicht, das bewerten wir sowieso von Szene zu Szene. In dieser Szene mit der Rede kann man nur sagen, die wurde ja fast eins zu eins so übernommen, wie wir es auch im Buch kennen, das habe ich ja schon erwähnt. Aber der Abgang, wo Bilbo sich den Ring überstreift, der war im Buch tatsächlich etwas spektakulärer, weil ja auch Gandalf mehr involviert war. Denn als Bilbo sagt, ich wünsche euch zum Abschied alles Gute, lebt wohl, gibt es einen Blitz, also so eine Art Pyrotechnik und Bilbo ist einfach weg, mit Rauch und Blitz und Donner einfach verschwunden. Im Film zieht er sich den Ring über, plopp und ist weg. Das hat man vor allem deshalb gemacht, damit man dem Publikum auch die Wirkung des Ringes etwas näher bringt. Denn man fragt sich ja immer noch, wozu hatte Bilbo den Ring? Eigentlich nur, dass er unsichtbar wird. Das heißt, das Publikum wusste ja zum Teil damals ja noch gar nicht, weil es ja den Hobbit als Film ja auch noch nicht gab und nur die Leser Bescheid wussten, dass der Ring unsichtbar macht. Und das wurde dann mehr oder weniger mit dieser Szene mal eingeführt. Was aber auch nicht stimmt, denn in der Extended Edition sieht man es ja schon bei Isildur. Jedenfalls ist dann eben diese Szene, Bilbo taucht dann in Beutelsend wieder auf und wird von Gandalf mehr oder weniger überrascht. Im Film, und das ist ja auch so ein Unterschied zum Buch, Frodo wirkt im Film überrascht, als hätte er nichts davon gewusst, was Bilbo vorhatte. Es gab so Andeutungen, dass Bilbo wehmütig wurde in der Szene zuvor, wo sich die beiden eben unterhalten haben. Aber im Grunde genommen war Frodo doch überrascht, als Bilbo plötzlich verschwand. Das war aber im Buch nicht so. Da wusste Frodo, dass Bilbo weggehen will. Da wusste Frodo auch, dass Bilbo auf der Geburtstagsfeier was vorhatte und Gandalf natürlich auch und er hatte, weil er eingeweiht war, auch ein bisschen Spaß daran, wie Bilbo seinen Abgang eben feierte. Er war ja im Auenland sowieso immer schon als relativ kauzig verschrien, kann man sagen. Und das, er hat wenig vom Auenland oder von den Bewohnern gehalten oder nicht so viel. Für Bilbo waren die Auenlandbewohner ja irgendwie immer entweder spießig oder... Ja, weiß nicht, wie man sonst sagen soll. Jedenfalls kleingeistig trifft es vielleicht. Ja? In ihrer kleinen Bubble gefangen. Und Bilbo hat ja schon was von der Welt gesehen. Und er wollte halt unbedingt wieder raus und wollte den Leuten aber auch noch mehr oder weniger Gesprächsstoff geben und einen Schrecken einjagen. Was ihm ja gelang, steht auch im Buch so drinnen, dass die Geschichte von Bilbos Abgang noch über Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende, also lange nachdem die Ereignisse, die sich tatsächlich zugetragen haben, schon vergessen waren, immer noch äh, besprochen wurden. Das heißt, es gab dann am Ende eine Legende vom verrückten Beutlin, der immer wieder mal unter Blitz und Donner verschwand und dann mit Säcken voller Gold und Edelsteinen zurückkam. Und damit wurde Bilbo tatsächlich zur Legende im Auenland
1: als hätte die Sache mit dem Drachen nicht schon gereicht.
0: Man muss halt schon sagen, äh, auch Bilbos erster Abgang war ja mehr oder weniger plötzlich, denn er war ja von einem Tag auf dem anderen plötzlich einfach weg. Wir sehen ihn zwar im Film, der Hobbit, wie er noch zu anderen Hobbits sagt, ich ziehe in ein Abenteuer, aber im Buch kam das so nicht vor, da war er dann einfach weg. Und wurde für tot gehalten. Ja, und dann tauchte er plötzlich überraschend wieder auf. Und zwar genau am Tag, wo sie Beutelsend versteigern wollten. Deswegen ja der Ärger mit den Sackheimbeutlins. Ja, und abschließend kann man ja noch sagen, man hat bei Bilbos Verschwinden ja eigentlich einen ganz einfachen Trick angewendet, indem man ganz einfach zwei Bilder übereinander gelegt hat. Bilbo, wie er noch da steht und verschwindet. Und dann wie er weg ist. Also das ist jetzt kein großer visueller Trick. Das ist er wirklich nicht. Und ich frage mich fast, warum man da nicht mehr draus gemacht hat. Aber ich verstehe natürlich auch, warum man es gemacht hat. Letztendlich war ja auch der Trick, wie die Tür von Beutelsend aufgeht und Bilbo reinrennt, jetzt nicht sonderlich großartig. Da ist einfach nur die Kamera über das Set von Matamata Mata gefahren. Schön ausgeleuchtet mit blauen Spots, dass man eben das Gefühl hat, ja, es ist Nacht und hat dann mit unsichtbaren Schnüren ganz einfach die Tür aufgezogen. Das ist jetzt nichts, wo die Visual, Aspect, Visual Effects Spezialisten von Weta unbedingt stolz drauf sein bräuchten, müssen sie aber auch nicht.
1: Ja, es hatte seine Wirkung.
0: Ja, deutlich, aber wenig effektiv. Aber wie gesagt, das überlasse ich jedem selber, wie er das beurteilt. Im Buch war es etwas effektvoller. Hätte aber auch im Film funktioniert, meiner Meinung nach.
2: Kann schon sein. Werden wir nie erfahren.
0: Ist ja auch egal. Wir sind zumindest schon durch mit dieser Minute. Mehr gibt es da wirklich nicht zu besprechen, weil wir den Rest schon in den vergangenen Folgen verbraten haben. Müssen wir ja auch nicht. Ist halt mal eine kürzere Episode.
1: Naja, und ob sie diese Folge noch einmal neu drehen, beziehungsweise diese Episode ähm, und die Türeffekte besser machen, das Auflösen oder für den Unsichtbarkeitseffekt besser machen, sehen wir dann in 20 Jahren im Remake.
2: <lacht>
0: naja, <Ob's> da, <lacht> da können wir jetzt eigentlich noch ganz kurz was reinwerfen. Ihr habt es wahrscheinlich schon gehört und ich habe immer wieder vergessen, es zu erwähnen, gerade hier in diesem Podcast, Uh, Warner plant ja neben der Amazon-Serie jetzt einen neuen animierten Film, nämlich The War of the Rohirrim und soll tatsächlich von einem Anime-Regisseur stammen und Philippa Boynes ist als Beraterin dabei, also Peter Jackson scheint da eigentlich gar nicht mehr wirklich involviert zu sein wo ich jetzt momentan das Ganze etwas kritisch sehe, denn Warner scheint mir gerade das zu versuchen, was Disney mit Star Wars macht, nämlich dass sie da irgendwie versuchen, die Rechte, die sie haben, noch als Franchise zu verbraten. Machen sie ja mit Harry Potter ja auch schon genauso.
2: Ja, oder HBO mit Game of Thrones.
0: Ja, ist halt immer fraglich, ob es unbedingt notwendig ist, dass man es macht. Ich werde dem Ganzen trotzdem eine Chance geben, ich will das jetzt auch gar nicht unbedingt so auf Teufel komm raus verteufeln, aber ob es die richtige Idee ist, da noch mehr zu machen, wo es eigentlich sinnlos ist, darüber kann man zumindest diskutieren.
2: Ja, es gibt auch Beispiele, wo es tatsächlich äh, nicht so schlecht geklappt hat. Ja, weil äh, Universal zum Beispiel... Ja, Uh, hat ja sein Jurassic Park, Jurassic World Franchise und die haben tatsächlich eine Animationsserie rausgebracht für Netflix, ja, die angeblich nicht so schlecht sein soll. Ich habe sie selber noch nie gesehen, ja, aber sie soll tatsächlich nicht so schlecht sein. Es gibt schon drei Staffeln, bitte. Ja, ja ich habe
1: sie gesehen, alle drei Staffeln. Ist ganz lustig. Ja. Nö, ja. Ja. nö. Nee, nee. Das... Ja
0: ist gar nicht das, was ich unbedingt kritisieren möchte. Das Problem ist vielmehr, wir haben halt bei Fantastic Beasts gesehen, wie man ein Franchise wirklich totschlachten kann und trotzdem nicht aufhört. Ja,
2: ja Stimmt, da kommt ja noch was.
0: Ja. Also, das ist halt dann immer so die Frage. Ja. Disney hat es mit Star Wars genauso gemacht. Die haben gerade noch die Kurve bekommen, weil gerade The Mandalorian ja auch wirklich nicht schlecht geworden ist, aber nach Solo... Mm. Haben viele Leute das schon abgeschrieben?
2: Geht aber tatsächlich auch wieder runter, ja? weil die aktuelle Star Wars Serie, die soll ja tatsächlich nicht so gut sein. Äh, du meinst Bad der Bad Batch? Bad ja.
0: Eine uh, IMDb-Wertung von über 8, also ich würde schon sagen, dass die ganz okay ist. Es ist halt eine Animationsserie wie Clone Wars. Mhm die ist nicht schlecht. Also man kann sich es schon ansehen. Ich finde hat nur den ein oder anderen Charakter etwas nervig. Stichwort Omega. Oder
1: gewöhnungsbedürftig.
0: Ja, aber schlecht ist sie nicht. Überhaupt nicht. Kann man jetzt nicht sagen. Ich sage ja auch nicht, dass es nicht funktionieren kann. Ich, ich wirf nur in den Raum die Frage, ob man es wirklich tun sollte. Aber ja. Das ist ein Thema, wenn es soweit ist, werden wir sicher auch darüber sprechen. Die Amazon-Serie hat ja auch noch keinen fixen Starttermin, also wir haben noch sehr viel zu spekulieren in diesem Sinne. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch auf alle Fälle alles Gute. In der nächsten Folge besprechen wir nämlich die Frage, was sind Mathoms, also wir haben kurz schon mal darüber gesprochen, aber die Frage möchte ich dann nochmal in den Raum werfen. Und wir sprechen über einen der wahrscheinlich kompliziertesten Shots der Filmgeschichte. Und wir beleuchten endlich mal die Biografie des Mannes, unter dem dieser Film gar nicht möglich geworden wäre. Ich wünsche euch auf alle Fälle alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Und auf wieder Tschüss. Cha-cha!